0: Y los demás, vamos a subirle en el libro de Hechos, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4. Vamos a leer el 32, hermanos, hasta el capítulo 5, versículo 11. Hechos 4, versículo 32. En la manera en que leemos, hermanos, entonces, 32 lo leo yo, ustedes el 33. Luego pasamos al capítulo 5. El versículo 11 vamos a leer todos juntos, ¿ok? ¿Sí lo tienen? Como que no hay energías hoy? ¿Qué pasó? y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común poderes, Jesús, así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de Consolación, Levita, natural de Chipre. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Y dijo Pedro, Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. No mí, primería, no de, no de no sus... Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis a intentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. y vino gran temor sobre toda la iglesia sobre todos los que oyeron estas cosas Padre, podría ayudar Señor este siervo inútil Señor a predicar su palabra enseñarla con autoridad, con poder sobre todo Señor, con verdad ruego Dios Santo que usted se manifieste en esta noche o esta mañana Señor obrando Señor con poder con autoridad Dios mío, su espíritu se mueva Señor eh, ruego Padre por su presencia Padre lo necesitamos Quizás hay alguien sin Cristo en esta mañana. Dios mío, ruego que usted traiga la convicción de la necesidad de salvación. Ruego, Señor, por su ayuda, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace dos semanas, hermanos, comenzamos en el libro de Hechos. En realidad, estoy estudiando el libro de Hechos un poquito, hermanos. No así, versículo por versículo, pero en partes, porciones, para ver cómo la iglesia comenzó, ¿verdad? Eh, para saber lo que en realidad es una iglesia verdadera y muchos lo llaman los hechos de los apóstoles yo no creo que es correcto el nombre sino debe ser los hechos del Espíritu Santo porque es la obra de Dios lo que cambiaba y transformaba so, hace dos semanas hablamos de los pasos a la salvación un poquito para refrescar, hermanos, nuestras mentes. Es que recordamos si Pedro estaba predicando allá a los judaizantes. Recuerden, ellos no creían en Jesús. Lo veían como un blasfemo, lo crucificaron. Estaba predicando después de que Jesús ascendió al cielo. Estaba predicando el mensaje de salvación, que Jesús es ese Mesías. Y la gente de repente empezó, no querían escuchar, pero de repente empezó a escuchar. Y empezaron a entender entonces que habían crucificado al Mesías. Habían crucificado al Mesías. Y se dieron cuenta entonces de que sí eran culpables. Y le preguntaron entonces allá a Pedro después del mensaje, le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Y vimos hermanos los pasos para la salvación. Es increíble hermanos cómo las religiones engañan a la gente los pasos para la salvación, que tienes que perseverar, tienes que bautizarte, tienes que adorar esto, tienes que ser miembro de esta iglesia, y la Biblia no enseña absolutamente nada de eso. La Biblia dice que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, es por gracia la salvación, nada más que yo tengo que aceptarlo. Y también la palabra importante, hermanos, es creer. Porque creer que lo que te salva son tus obras, no es creer en Dios, es creer en tus obras. Dice la primera parte Entonces, el primer paso para ser salvo, en Hechos 2, 37, dijo, se compungieron de corazón, fueron tocados por la palabra de Dios, atravesados por la palabra de Dios, entendieron que eran pecadores y dijeron, Señor, oh, Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para ser salvos? Somos culpables, eh, somos pecadores, ¿qué hacemos? Para ser salvos, primeramente entonces tiene que venir la convicción del Espíritu Santo a nuestro corazón Luego vemos hermanos, dice la Biblia también, después de eso, dice los que recibieron su palabra Los que recibieron, los que creyeron, los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados Amén, bautizados y se añadieron verdad a la iglesia pero la salvación era el primer requisito. Ya se compungieron de corazón, recibieron a Cristo y luego se bautizaron. Se convirtieron a Cristo. Hay mucha gente convencida, pero pocos convertidos. Y necesitamos ser convertidos por el Espíritu de Dios para que Él en verdad cambie nuestros corazones. Hay muchos por ahí diciendo, pues yo era cristiano hace tantos años. No hay tal cosa de que eras. No eras nunca. Si eres, siempre vas a ser. Mis hijos son hijos... Pequen o no pequen, hagan mal contra mí, me, me engañen, me mientan Siempre van a ser mis hijos Nunca van a perder esa autoridad Si van a perder quizás la comunión conmigo Pero no el derecho de ser hijos Lo mismo hace Dios con nosotros Dice, recibieron su palabra, fueron bautizados Luego Pedro les dijo también, entonces sed Salvos de esta perversa generación Vivimos en una perversa generación muy comprometidos con el mundo, demasiado comprometidos con el mundo y entonces lo que Pedro les estaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación sean librados, escápense de esta perversa generación y es lo mismo que deberíamos hacer nosotros, les está hablando de la separación no es algo que me obligan, sino es algo que viene cuando ya recibo a Cristo porque Él es tres veces santo y yo no quiero ofender a Dios y es, Dice la Biblia después en el versículo 42 Luego perseveraban Algunas de las iglesias ponen perseveraban antes Hay que perse perseverar para ser salvo No hay tal cosa en las escrituras la, No puedes, Tú puedes perseverar toda tu vida y no ser salvo nunca ¿Cuántas obras necesitas para agradar a Dios? La obra de la cruz es suficiente Y es lo que Hebreos habla Amén, que fue un, la, la, la obra de Cristo, fue hecha una vez y fue para siempre Dice que obtuvimos una perfecta salvación Si no sería perfecta, si la perdemos entonces no sería perfecta Estaríamos todo el tiempo, ay otra vez Señor sálveme Y otra vez Señor sálveme, y otra vez Señor sálveme Pero fue una perfecta salvación Ahora, volviendo a la semana pasada hablamos de los planos Planos divinos o características de una iglesia cristiana verdadera ahí están peleando, ¿verdad?, ¿cuál es la iglesia verdadera? no, esta es la iglesia verdadera no, los bautistas son unos herejes son unos protestantes, ¿Qué ignorancia nosotros leímos la, la escritura nosotros no somos protestantes no hay tal cosa de que somos protestantes somos cristianos, es decir, somos seguidores de Cristo seguidores de Cristo los católicos nos dan una acusación tan grave que no tiene ni siquiera fundamento bíblico No somos protestantes Somos cristianos Los primeros cristianos en el libro de Hechos se, se les llamó en Antioquía ¿Por qué? Porque seguían a Cristo Era un apodo Amén De ahí el nombre cristianos Y bautistas Nos identificamos como bautistas Porque bautizaban a la gente otra vez Que se habían bautizado de pequeños Porque dice que los que recibieron su palabra Nos dimos cuenta Que la salvación viene primero antes del bautismo y ya nos identificamos con Cristo y de ahí otro, otro apodo nos pusieron los bautistas. Versículo 42 dice que perseveraban. Perseveraban en qué cosas, en su devoción por la palabra de Dios. Amén. Un cristiano, hermanos, que no tiene hambre de la palabra de Dios, examínese en realidad si es cristiano. Hay una sed, un hambre de la palabra de Dios. Amén. Si no, no te, si has pasado esta semana sin leer, si quieres un capítulo y no sientes nada en tu corazón, examina tu salvación. Hay un problema contigo. Porque el Espíritu Santo está ahí eh, Dentro de nosotros, clamando ¿Verdad? Buscando eh, Que nosotros nos parezcamos más a Cristo Y lo va a hacer a través de su palabra Perseveraban en la devoción en de su palabra En el versículo eh, 42 también dice en su devoción En compañerismo cristiano ¿Cuántos disfrutan el compañerismo cristiano? Con razón, ¿verdad? Pero miren hermanos, sonrían Con razón no se les acerca a nadie ¿Quién da, da miedo acercarse así? ¿Verdad? Eh, eh, una cosa, hermanos, de las que yo disfruto es estar con el pueblo de Dios. Miren, yo tengo amigos sin conversos y todo, pero yo no puedo estar contento con las cosas que ellos hacen. Amén. Cuando el Señor salva tu vida, hermano, suya no quieres estar con, en, en ese ambiente. Si los amas, estás preocupado por sus almas pero no, no amas lo que ellos hacen no te sientes ay qué bonita música a ver yo también y te pones a bailar ahí verdad y, y agarras la cerveza y le entras no Dios cambió nuestra vida el Espíritu Santo mora entre nosotros ya no nos deja tranquilos verdad eh, luego también en su devoción en la oración amén oración es hablar con Dios es simple hermanos es hablar comunicarse con Dios y eso quería eso nació ya no nace de repente nosotros pensamos me tiene que nacer, no, esto nace cuando el Espíritu Santo viene a mi vida. Ya hay un deseo de orar, de buscar a Dios en oración, de hablar con nuestro Padre, porque es nuestro Padre, ¿verdad? Sí o no? ¿Cuántos hablan con su familia allá en sus países? Todo el tiempo, sí, ¿verdad? Y qué bueno que lo hacen. Pero ¿cuántos hablan con Dios todos los días? Porque es su Padre celestial, él es el que les da, no su familia allá. Usted más bien tiene que mandarles a ellos. ¿Verdad? Pero este Señor les manda a ustedes. entiende. Él les da a ustedes, les da la oportunidad, les da la vida. Y nunca le hablamos. Solamente queremos que oren, oren por nosotros cuando alguien se está muriendo, que estoy en el hospital, me choqué, me, 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 me pasó algo. En ese momento queremos a Dios. Pero Él quiere nuestra comunión todos los días. Y estos hermanos estaban así entonces en, 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 en oración. Hablamos de eso entonces perseveraban en la oración, pero dice también la Biblia que sobrevino gran temor a toda persona, la iglesia estaba en fuego, decía algo está pasando en esa iglesia, miren, este era un borracho, este era un drogadicto este era un ratero, algo está pasando en ese lugar, Cómo están siendo transformadas las vidas, se odiaban, miren ahora, se llevan también la, agarró temor la, 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 la comunidad, verdad, en el versículo 44, dice que todos los que habían creído estaban juntos Tenían un corazón. Qué difícil es trabajar en estos, hermanos. Este va a ser el trabajo más difícil para ustedes, futuros pastores. Porque uno quiere una cosa, otro otro, y, y así, y el pastor le dirige a Dios de una manera, pero la congregación es otra. Y esto, hermanos, es obra de Dios. Para que tengamos una mente. Tenían un corazón, una mente, y dice una meta. Estaban juntos. En el versículo 44 dice que tenían en común todas las cosas pero también dice eh, ahí perseverando unánimes cada día en el templo la iglesia llegó a ser parte importante de su vida cuán importante es la iglesia para ti si tú no le das importancia a la iglesia tus hijos jamás van a agarrar la importancia de, de la iglesia la van a ver como algo, como una opción o voy a Dollywood o voy a la iglesia o voy a pasear o me voy al parque o voy a la iglesia, o lavamos el carro o voy a la iglesia en mi caso, hermanos, no hay opción para ellos. Es la iglesia. Porque es día del Señor. Para mí cada día es día del Señor, pero es un día especial donde nos reunimos a adorar juntos a nuestro Dios. Vivieron la importancia. No les tenían que decir, no les tenían que mostrar que versículos, que probarles, que sí, que hay que ir a la iglesia. No, el Espíritu Santo los convenció. Yo no puedo convencerlo a usted, pero el Espíritu Santo puede. En el versículo dice que alabando a Dios, cantaban, adoraban. Los, los 300 dólares es parte de la alabanza a Dios hubo uh, varios hoy que estaban alabando a Dios Dios les va a recompensar en el cielo eh, y les quizá les va a recompensar aquí también porque están alabando a Dios en el capítulo 3 hermanos un poquito así está dando una mirada eh, panorámica Pedro sanó a un hombre que estaba cojo verdad lo sanó allá en la puerta que se llama la hermosa del templo ahí se reunía a este hombre lo llevaban ahí para pedir limosna él, él estaba por entrar, ¿verdad? Pedro ahí, y, y estiró la mano. Ya estaba listo, él ya sabía esto, automáticamente, para que le dieran, mirando a ver qué me van a dar con su carita. ¿Han visto un mendigo alguna vez? Ponen su carita, ¿verdad? Y, y algunos, que soy manco, y se meten la mano por aquí. Y, no, y si tienen la mano ahí, me la están escondiendo. Y soy ciego, y, y si, si, si miran, pero para tener la pero este era verdaderamente cojo estaba inválido, y estaba ahí y Pedro lo mira y le dice mira, estaba rimando a mal lugar <risa> y, y, y dice no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando, se puso en pie anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios algo que no podía hacer toda su vida Veía a la gente entrar al templo, Miren, esos entraron a adorar, Qué contentos salen, qué gozosos, pero él no podía entrar porque era inválido. Pero en ese momento ya pudo entrar a adorar. El cambio que hizo. Pero los judíos, hermanos, eran malvados y se enojaron. Luego dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de los Muertos ahí en el capítulo 4, versículo 1 y 2, vemos que arrestaron a Pedro, a Juan, los mantuvieron presos toda la noche, pero mire lo que sucedió en el capítulo 4, versículo 4. Si ¿Sí están ahí, ya me cansé, hermanos, y recién voy empezando. Dice, ¿pero qué? Muchos. ¿Saben lo que es muchos? Muchos, ¿verdad? Muchos de los que habían que oído la palabra que hicieron sí. ahí lo estaban empezando la persecución mire, los vamos a callar si vuelven a hablar los metemos al bote pero dice muchos de los que oyeron dice creyeron y el número de los varones era como la iglesia estaba creciendo las iglesias estaban creciendo la mano de Dios estaba en ese lugar con los apóstoles dice que creyeron oyeron la palabra y luego dice que creyeron entonces la persecución no detiene una iglesia una iglesia se pone más fuerte Amén. Sería bueno un poquito de persecución, ¿verdad? No, pastor, apenas vengo Si ya me pregunta ahí la policía Que soy cristiano, le voy a decir que no Porque me van a deportar El otro día, los jóvenes eh, Qué tremenda bendición fue eso, hermanos Había un avivamiento verdadero ahí Tenías que escuchar esos testimonios Eso es un avivamiento y se les predicó el último mensaje y hizo una ilustración ¿saben lo que es un toro? toro ¿no saben lo que es toro? ¿cuántos saben lo que es un toro? no el apodo que tú dices, el toro el padre toro eso es lo único que conocen, ¿verdad? este no me dejen no, mejor me callo pero los toros no son fuertes ¿Verdad? Tú no te pones a, a jugar con un toro Te va a ganar ¿Verdad? ¿Pero qué hace el hombre para dominarlo? Le pone una argolla Así como se ponen algunos hoy en día Aquí Entonces le pone, los vaqueros le ponen eso para dominarlo Cuando jalan entonces con una pita Le duele, es una parte sensible Y ahí lo puede llevar donde quiera Al toro ¿verdad? A torito. No, que sí, no que eras bravo Se lo lleva por donde quiera Porque le duele y le dijo el predicador a los jóvenes Ustedes, muchos de ustedes tienen un anillo Tienen más miedo al hombre que a Dios Y aplicó eso hermanos de una manera muy interesante Muchos de nosotros tenemos ese anillo también Tenemos miedo a la sociedad, al mundo, a la familia y no a Dios Y aquí viene un temor hermanos en la iglesia Y es lo que necesita pasar en nuestra iglesia en Nuestro texto hermanos, versículo 29, mire ahí Versículo 29. Están ahí en el capítulo 4, versículo 29. Los metieron a la cárcel recientemente, salieron. Nosotros hubiéramos orado en la cárcel. Señor, por favor, que no! un hermano nos va a citar. Oren que nos saquen, por favor. Que nos tiene que en este lugar. Pero mire cómo oraba la iglesia hermanos, o, o estos hombres. Y ahora, Señor, mira sus... ¿Qué? Míralas. Concede a tus siervos que con todo de nuevo, ¿qué? Nosotros hubiéramos pedido que nos saquen pero ellos están viniendo de nuevo a lo que nos falta sí o no nos falta de nuevo nos falta valor de predicar la palabra dice mientras extiendes tu mano para que se, se hagan sanidades y señales prodigios mediante el nombre de tu hijo santo, hijo tu hijo Jesús lo que ellos querían hermanos que Dios se llevara la gloria y ese debe ser el Espíritu hermanos de la iglesia lo que vemos en realidad hermanos aquí la mano de Dios se está moviendo Dios está obrando de una manera maravillosa ¿verdad? en los siervos, en, en la gente nosotros ya tiraríamos la toalla no. ya no voy a la iglesia me están amenazando de que porque soy cristiano ellos no, danos de nuevo tú ves las amenazas Señor pero que se muestren maravillas que tú estás con nosotros y la iglesia no se iba creciendo porque estaban confiando en Dios voy a hablar del efecto Cristo la fe en Jesucristo hermanos transforma no reforma transforma Jesús no es como el programa de alcohólicos anónimos Jesús transforma la vida Jesús transforma una vida y eso es un hecho hermanos y cuatro grupos de personas aquí si me acompañan los vamos a ver a los cuatro grupos de personas y quizás ojalá que nos identifiquemos con algunos de ellos y con otros no versículo 32 Y la multitud de los que. Ay, hermanos, como que no hay. No comieron hoy desayuno, ¿verdad? Cerealito con leche, sus 10 pancakes. Póngale bastante miel para que le dé energía. La multitud de los que habían que. Aquí está el primer grupo. Los que habían. Los que habían. La Biblia dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, obra de Dios, evidencia del Espíritu de Dios, una unidad verdad dice, eh, eran de un corazón y un, como digo hermanos una de las cosas más difíciles en un ministerio tú dices una cosa y otro jala por otro lado y a veces no lo decimos enfrente y vamos a lo decimos fuera y es difícil, esto tenía que ser obra de Dios unidad vamos a comprar ese bus vamos a trabajar juntos no es justo que dejemos nada más a uno Vamos a ser parte en esto. Yo no puedo con esto, pero sí puedo con esto. Vamos a confiar en nuestro Dios que nos va a suplir. Vamos a hacer bendición a nuestra iglesia. Vamos a hacer bendición a nuestros hijos. están hablando del Día del Niño, hermanos. Y la mayoría les damos consentir y dulces y todo esto y, y hay pasitables y todas esas cosas, pero ¿por qué no le damos la oportunidad de que sigan buscando a Dios? De que haya un bus, hermanos, bueno en la, en la iglesia para ir a buscar niños que necesitan a Cristo. Que sus padres no vienen y hay niños, hermanos, esperando por alguien que vaya y toque sus puertas y los traiga. Eso era evidencia, hermanos, de la obra del Espíritu de Dios. Y debido a la unidad, hermanos, consideraban, miren, esto es importante, a los otros más importantes que a ellos. Porque nosotros creemos que somos bien importantes. No, es que yo soy de los Estados Unidos. Yo soy de, no, yo tengo sangre europea, mi sangre es azul. ¿Qué importa, hermanos, todos somos pecadores. Algunos chinitos, pelito parado, más morenito, eso no importa. Somos una raza, amén. Somos de Dios. Lo que no importa, no importa lo que es de afuera. Si sí, los feos alégrense, <risa> sino lo, lo que está dentro, porque tú puedes ser muy guapo, muy guapa por fuera, pero por dentro podrido y necesita el toque de Dios en su corazón, necesita la obra de Dios en su corazón. Y ellos consideraban a los otros. Más importantes ¿Cuándo fue la última vez Que tú consideraste A tu vecino A los que están perdidos Más importantes que tú Si hiciéramos eso hermanos La verdad es que estaríamos Preocupados por ellos Pues allá cada quien Eso no es la manera En que pensaban ellos El Espíritu Santo Se estaba moviendo ahí so, La fe en Jesucristo Produce efectos Dice y Ahí en ese versículo El 32 Estamos verdad hermanos Miren esto hermanos Y ninguno decía hacer ¿Qué? suyo propio nada ¿cuántos tienen cositas? yo tengo cositas casi no soy dueño de nada en realidad mi casa la posee el banco un día me la pueden quitar también y adiós casita hasta que la termine de pagar en realidad hermano, no tengo nada a Cristo aquí dice pero esta gente que tenía cosas dice no decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenía todas las cosas ¿en qué? mira este, este, este carro es mío, ahora sí no me pidan prestado porque no lo voy a prestar nada. <risa> Trabaje y compres el suyo, pero si hay necesidad, sí. Aquí, hermanos, al, al, al obrero que salga a la iglesia a servir al Señor se le va a apoyar, se le va a ayudar. Vamos a tratar de hacerlo. Ahí está un carro. Yo he orado por esto y, y parte de lo que Dios hace, hermanos, justo apareció esa vez. Yo pensaba, dónde la vamos a enviar? Y yo, no pensando en, en que el hermano... Jorge iba eh, ya a dejar la obra ya, iba a te, tener la carga de ir a, a Knoxville a empezar una obra allá, y justo vino su tiempo. Dios sabe, amén. Y si vemos las cosas así, hermano, es, miren, esta es nuestra iglesia. ¿Les gusta o no el edificio? Hay hombres que trabajan aquí, hermanos, para embellecerlo y todo, hermanos, y es de nosotros. Es de nuestros hijos. Yo no digo esto, es mío. Váyase de aquí, esto es de nosotros, amén. Es de nosotros. So, la fe en Cristo, hermanos, produce dos efectos: efectos. El, ninguno, dice, decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. Esto no es mío, en realidad me lo dio el Señor. Usted dice eso con su salud, porque algunos sí estamos ahí, ¿verdad? Como toros, salud de toro, nunca me enfermo, no. Dele gracias a Dios. Porque un día vas a estirar los tenis también. Un día vas a fallecer. Un día te nos vas. Amén. Y estos hermanos decían, no, no, lo que yo tengo pertenece al Señor. Él, él, él me ha ayudado, me ha dado la fuerza para que yo tenga esto. Pertenece al Señor. Pero luego dice, sino que tenían todas las cosas en común. Un vínculo de amor en la gente, ¿verdad? Y también, hermanos, ese corta el lazo de amor por las cosas. Porque estamos ahí amarrados a las cosas sino que las cosas Y, no, y que, que cada quien haya ellos Pero eso es cambiado por el Espíritu de Dios En el Nuevo Testamento, hermanos No sé si han leído el testimonio de la salvación de saqueo ¿Cuántos han leído la historia de saqueo? De ahí viene la palabra saqueador ¿Verdad? A robar ¿Te has robado algo en el pasado? Sí, sí, no te hagas Ahora sigue robando el tiempo, ¿verdad? Que pones... 45 horas y trabajaste 40 30, 40 minutos allá cambiándote Y le pones que estás trabajando Robamos Saqueo hermanos fue transformado por, el, por la palabra de Dios Por el mismo Jesucristo En, en Lucas 19, 18 dice Entonces Saqueo puesto en pie Dijo al Señor Después de que fue salvo El Señor lo salvó Era un, un cobrador de impuestos Robaba a la gente Pero y era chaparrito cuando Jesús vino, no podía ver al Señor. Entonces saltaba y no miraba a nadie. Se subió a un árbol para ver al Señor. Y el Señor ya sabía eso. Hey, saqueo hasta su nombre. Lo llamó por su nombre. Bájate. Hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Y ya lo, le, le, le dio la salvación. ¿verdad? Entonces, aquí ya habla de los resultados. Saqueo puesto en pie, dijo al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los... Wow, esto es como que blanco cuesta decir porque 5 dólares cuesta y la mitad de mis bienes dice doy a los pobres sabe lo que se llama eso hermanos restauración eso es algo que Dios hace yo conozco hermanos aquí en la iglesia tan generosos que me quedo wow señor qué tremenda obra yo quiero que usted haga lo mismo en mi corazón generosos siempre hermanos que se va a pedir algo o una necesidad iglesia, ahí están si no tienen ahí están no saben con qué, pero confían en que Dios les va a suplir. Y con razón, Dios les está bendiciendo. Pero hay otros nosotros que tenemos que rascar, buscar, y mejor no sigo. Saqueo puesto, dijo al Señor, y aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, yo creo que saqueo debería ser más honesto ahí, sí, sí, defraudó a mucha gente, se lo devuelvo cuatriplicado no solo le voy a devolver lo que le robé sino cuatro veces más mucho más del impuesto que pagamos nosotros verdad y Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto también es hijo de como dije hermano, se llama restauración si nosotros robamos en el pasado hay que restaurarlo ay pastor pero cómo no voy a hacer eso lo hizo saqueo muchas veces Dios no nos bendice hermanos porque todavía seguimos debiendo y la Biblia dice no debáis a nadie nada amén si se prestó tenga la hombría si es hombre o mujer o la honestidad de volver si no tienes el dinero dile en tanto tiempo no sé por qué el Señor trajo eso a mi vida quizás no hay necesidad aquí de que se diga esto pero quizás somos deshonestos a veces lo que nosotros nos prestamos, tenemos que pagar. Amén. Imagínense, hermano, la casa que tengo, si dijera, no, ¿sabes qué? La casa se está envejeciendo, ya no quiero pagar. Tengo que pagar, aunque pague el doble. Yo me comprometí, firmé, de que iba a pagar por tantos años. Y tengo que hacerlo. Amén. Wow, se quedó callado el pueblo de Dios. Versículo 33. Primero, los que habían... Ya están enojados algunos. <risa> Versículo 33. Es increíble cómo obra el Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Sí. ¿Pastor, quién le dijo? No, no. Es que él sabe. Pero hay otro grupo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección y del Señor Jesús, mire, los que habían qué, pero ya este grupo avanzó un poquito más, no solamente se quedaron ahí. Dice, los que daban testimonio de la... Ahí estaban entonces los que daban testimonio de la qué, pero dice la Biblia con gran poder, con gran poder. Es los hechos del Espíritu Santo, Él está obrando, se está moviendo y los está usando con gran poder, pero ellos estaban dispuestos a dar testimonio, ¿verdad? Pero esto, hermanos, es el resultado de, lo, de la oración. Que vimos en el versículo 29, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo que hablen de qué. Eso es una oración que yo tengo personal que me dé valor, porque hay gente, honestamente, hermanos, con la cual en nuestra carne nos asusta, sabe por qué? Cuando nos amenaza más o nos sentimos amenazados cuando la gente sabe más que nosotros. Si nos toca, por ejemplo, un científico de la NASA, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? No, que empezaré a pensar ¿no? en toda la creación, que el eh, eh, DNA y el ADN del cuerpo. Y ahora pensando, ¿cómo le voy a hablar? Cuando sencillamente tenemos que presentarle la Palabra de Dios. Necesitamos de nuevo. Necesitamos de nuevo para hablar a nuestro, a nuestro pueblo. Nuestro, Miren, nuestros países no necesitan dinero, necesitan a Cristo cuando una vez que reciban a Cristo van a empezar a, a, a vivir para Dios y entender que no es lo material nada más sino lo espiritual por eso hay tanta corrupción en nuestros países porque todo es el dinero, no Dios y no estoy diciendo con esto hermanos que no hay que enviarles y ayudar a, a la gente necesitada a nuestros padres, eh, eh, familiares que necesitan, de verdad necesitan pero le hablas de Cristo Dice daban testimonio con gran Poder, testimonio de la resurrección de Cristo. Cristo no solo murió, sino que también Resucitó, vivimos, servimos a un Dios vivo Son más que los bienes materiales, hermanos La gente necesita a Cristo, necesitan el Evangelio Hay gente que se llama evangelista y no saben qué significa Evangelio Yo soy evangelista, ¿y qué significa? Pues no, evangelista es la denominación, no Miren en 1 Corintios 15, ¿qué es lo que significa Evangelio? Yo quiero que la iglesia bautista la fe sea una iglesia evangel ev ev evangelista, no ev en el sentido de, de, de denominación, sino de llevar el Evangelio. Amén. Primera de Corintios 15, Amén. versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Pablo hablando a la iglesia de Corinto, diciendo, además, os declaro, hermanos, ¿qué cosa? Amén. ¿Qué cosa, hermanos? No les escuché. Amén. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué? Perseveráis por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, en realidad se la aceptó. Si no creísteis en vano, está hablando de la salvación primeramente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros, por nuestros, por nuestros, ¿todos escucha? Por nuestros, conforme a las escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las yo le preguntaba a gente qué es el evangelio. Y salen con unas cosas, hermanos. Se que queda uno. ¿De dónde se acuesta? El evangelio es eso: Cristo murió por nuestros Fue sepultado ahí. La palabra evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias son que Él pagó por nuestros pecados. Porque si no hubieran buenas noticias, hermanos, estamos condenados. La paga del pecado es. Pero tenemos vida en Cristo. Evangelio. So, mire el resultado de la preocupación por las almas perdidas Ahí en el versículo 33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor ¿Qué? ¿Están ahí? ¿Qué dice luego? No, hermanos, a, a ver, por favor Y abundante Gracias Gracia. no, no, todavía no escucho Y abundante Gracias. Era sobre todos ellos Miren hermanos, dice que abundante ¿Sabe por qué algunos no recibimos gracias? Porque no tenemos ni idea No tenemos ni ningún temor de compartir el Evangelio No está en nuestros planes Dice abundante, miren, gracia es bueno, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero aquí dice abundante, gracia ¿Cuántos quisieran eso? Yo lo quiero, yo lo necesito con mi familia, mis hijos, la provisión El que crezcan para Dios Yo necesito abundante gracia amen. La gracia es el favor de Dios amen, amen. Es hacer sonreír a Dios amen. Es agradar a Dios ¿Está conmigo? Si sí, ahí está el grupo hermanos los que daban testimonio de la resurrección Pero va, va avanzando esto, mire el versículo 34 Así que no había entre ellos ningún que Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo. Están los que habían creído, ya la mayoría hemos creído, creo aquí. Los que daban testimonio de la resurrección, no sé si usted lo está haciendo, hay que hacerlo. Y luego los que poseen... Ay, pastor, qué bueno, porque yo no tengo nada. Si estás en los Estados Unidos, tienes algo. Cuando vivías en tu país, no había veces... Uno estaba pensando... No que, como hoy, ¿no? ahí en el refrigerador, ¿qué voy a preparar mañana? Mire, carne o pollo, camarones, eh, puerco, chancho, eh, no sé, lo que quieras. ¿Verdad? Ahí estamos pensando. Antes pensábamos, ir a ver de comer mañana. ¿Verdad? Pero ahora aquí tenemos abundancia tú vas, nada más ve al restaurante el chino, hermanos mira, tú vas a ver cosas increíbles sacan las patas de cangrejo, hermanos y no estoy hablando de nadie aquí estoy en las patas del cangrejo y la gente, wow vuela y el gozo ahí con la bandera el plato, no se olvida que, que hay una fila ahí esperando por lo demás los camarones llegan, hermanos, y se van y nada más escuchas al, al chino, allá gritando, y y allá otro poco más, quién sabe lo que dirán, verdad pero mira cómo come este desgraciado, ya se hecho todos los camarones, ya lo conozco, nosotros no podemos decir que no tenemos, Allá ponen, hermanos, en varias tiendas a veces eh, para pedir recaudaciones, por ejemplo, para el hospital del Children's. Yo creo en ese hospital. Pero hay gente que pasa ahí. Sálvese quien pueda. Pero si tu niño llega ahí, tú quisieras que alguien te ayude a pagar la deuda. Yo doy cuando yo puedo. Porque me puede pasar a mí. Amén. Pero la mente egoísta no piensa así. Dice los que poseían heredades, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? Eso queremos hacer, pastor. Vamos a vender la casa. Las vendían y traían el precio de lo... Eh, hermanos, no, no está diciendo eso, que vendamos nuestras casas. Ya hablé de eso, no hay nada malo en tener... Había otra necesidad aquí. Pero lo que vemos, hermanos, el punto en esto es la transformación del corazón. ¿Están conmigo? El corazón había sido transformado. Transformado ya porque por naturaleza somos egoístas. Muchos de esos cristianos en Jerusalén, mencioné la semana pasada, hermanos, habían, eran refugiados. Vinieron para esa fiesta, se convirtieron. Ahora decidieron quedarse en Jerusalén. No tenían dónde ir a vivir. Pero muchos de los cristianos, eran judaizantes y se convirtieron a Cristo. Y cuando regresaron al trabajo, ¿sabe qué patrón? Me convertí a Cristo, ahora soy de Cristo. Te me vas. Los corrieron. Y entonces los hermanos dicen: Miren, los hermanos están sufriendo, no tienen ni que comer, vamos a hacer algo. El, el trasfondo es otro. Sí, y surgió una necesidad, ellos estaban ahí. Hechos 20, hermanos, 35 dice: En todos he enseñado que trabajando así se debe. Busquenlo, hermanos, porque es un buen versículo. En todos he enseñado que trabajando así, no la, hay que trabajar, ¿verdad? Se debe qué? Ay, ay, ay. No, si apenas sobrevivo. Ayúdalos. Es que hermanos, esto viene de Dios. Nos estamos pensando. Y a mí que me ayuda como Don Ramón. Vas al hospital y te van a ayudar. Aquí, hermanos, tengas o no tengas dinero, te van a ayudar en nuestros países llegamos hermanos si no tienes dinero sáquese váyase ahí verdad sí o no es así pero aquí es diferente porque la gente aprendió esto de la Biblia esta nación era una nación cristiana cerca al corazón de Cristo y es lo que necesitamos aprender a ser generosos está conmigo hermanos y, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿más que Es que recibir que dar. No dar que recibir. ¡Wow! ¿Y qué tal si nos vamos con el último grupo? Porque ya está dando hambre, ¿verdad? Hablando de los camarones y todo eso, hermanos, ya nos dio hambre. Las chuletas. ¿Qué van a comer hoy hablando de esto, hermano? Miren, miren, miren el, el versículo 1 dice Pero cierto hombre llamado Ananías Versículo capítulo 5, versículo 1 Con Zafira su mujer vendió una heredad Y sustrajo del precio sabiéndolo también Su mujer y trayendo solo una parte La puso a los pies de los apóstoles Y dijo Pedro Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón Para que mintieses al Espíritu Santo Y sustrajeses del precio de la heredad Reteniéndola no se te quedaba a ti Y vendida no estaba en, en, en tu poder ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron Y levantándose los eh, levantándose los jóvenes lo envolvieron Y sacándolo lo sepultaron Pasando un lapso como de tres horas Ahí yo tengo la prueba ¿no? es Que una mujer le toma tres horas alistarse es bíblico y una vez dije este una hermana se enojó ahí en la congregación yo no pero hay unas que sí tres horas sus tres horitas y bueno pero llegó y ¡ps! se murió verdad y, y, y vemos hermanos aquí el otro grupo y ojalá que no seamos de estos los, pre, los que pretenden ser algo que no son amén. amén los que pretenden ser algo que no son y todo empieza hermanos con, con eh, este hombre que se llamaba José que le pusieron sobre apodo Bernabé la palabra Bernabé es la misma palabra del Espíritu Santo paracleto, hijo de consolación es, 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 es el, el, el apodo miren este hombre tanto caminaba con Dios que le pusieron eso hijo de consolación y él vendió su propiedad y trajo todo el dinero entonces a Daniel y Zafira wow no este que se cree nosotros vamos a hacer también lo mismo y estaban queriendo comparar con él verdad la iglesia miren se estaban convirtiendo la gente y no le gustó al diablo al diablo no le gusta hermanos que nuestra iglesia esté creciendo no sé si han dado cuenta pero ahora que crece hermanos hay más ataques hay más cosas no le gusta Entiende, No le gusta entonces, como el diablo hermanos no podía destruir la iglesia por fuera La trató de corromper por dentro Ahí tiene mucho éxito Dios no corrompe las iglesias allá hermanos, por fuera, sino por dentro Con los mismos hermanos No vamos a hablar de la salvación de Ananías y Zafira Solo Dios sabe eso, si en realidad fueron salvos, pero sí fueron castigados Pretendieron ser algo que no eran ¿okay? El Espíritu Santo hermanos el, eh, sabía de ese engaño de Satanás. Miren el versículo 3. Esto no es Pedro, hermanos, es el Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la... Versículo 4. No has mentido a los hombres, sino a quien. ¿Sabe qué, hermanos? Escúchame. el Espíritu Santo es Dios aquí lo dice los testigos de Jehová dicen que Jesús es una fuerza eh, que el Espíritu Santo es una fuerza activa este versículo enseña que el Espíritu Santo es una persona se le puede mentir si sería una fuerza hermanos mete los dedos al enchufe tú, hay corriente verdad pero tú no puedes ofender a esa corriente te portes bien o mal pero sí puedes ofender al Espíritu Santo So, habla de la deidad, del Espíritu Santo y la personalidad eso nada más un poquito para enseñarles a ustedes, dónde busco eso está ahí en, en Hechos capítulo 5 cuatro errores hermanos grandes en Ananías y Zafira en, número uno, ellos amaban el dinero Dije, vendieron la propiedad en digamos un millón de dólares y dieron medio millón de, o trescientos mil digamos estoy, estoy usando ese número porque millón de dólares es la cantidad que yo quiero en mi vida jamás la voy a llegar, a, nada más la pienso pero pues, y, y fueron a la iglesia sabe qué? dimos todo estaban pretendiendo a lo que no eran ahora no me malentiendan porque Dios no estaba pidiendo que ellos dieran ni siquiera que vendieran lo que ellos querían hacer era probar que ellos eran cristianos espirituales y las iglesias hay gente así quieren que los vean espirituales y mostrar una familia espiritual cuando hay otra cara diferente en la casa amaban el dinero más que a Dios la, la Biblia habla en 1 Timoteo acerca del amor al dinero, es necesario el dinero pero no el amor al dinero número dos, ellos querían que los vieran más generosos de lo que en realidad eran ya la ofrenda que hubieran dado suficiente, no tenían que decir pero no tenían que mentir número tres, versículo 3 dice ahí, y dijo Pedro Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿para qué? mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio la heredad. ¿Sabían, hermanos, que la mentira es pecado? ¿Cuántos han mentido? Algunos que no, miren. Nunca han mentido. Alguna persona, hermanos, que yo le estaba testificando y jamás la podía llevar a Cristo, porque yo le hice esta pregunta, lo llevé a los mandamientos. ¿Has mentido alguna vez? No, nunca, jamás. Jamás he mentido. Ya me estaba mintiendo ahí, ¿verdad? Pero yo no lo podía tengo que convencerle de que es pecador que ha roto la ley de Dios jamás reconoció que era pecadora todos somos mentirosos sí o no en la aplicación al trabajo ingeniero trabajé 50 años en esto experiencia en taladros experiencia en roofing experiencia en, experiencia en todo y nos damos la verdad que sepa, sepamos hacer una cosita no, profesional y este, un montón de mentiras. A mí me gustaba este hombre allá en Nebraska que vino con su aplicación de trabajo, lo habían corrido y me trajo: Pastor, mire, aquí voy a llenar mi aplicación, ayúdeme. Y viene, ya me la, la había llenado nada más para que la revisara. Y ahí decía: Skills, ¿qué skills? ¿Qué habilidades tenía? Y él puso ninguna. Bueno, eres demasiado honesto, hermano, pero así no te va a, no te va a agarrar nadie. ¿Qué sabes hacer? Le dije: Ponte perdido algo. Este, no sé si sabía hacer algo en realidad Pero algunos de nosotros exageramos Mentimos al patrón Llamamos, estamos enfermos Y allá después andamos paseando por allá ¿no? En el mall, ¿verdad? Comprando cosas Mentiras Déjeme decirle hermanos La mentira es pecado no hay tal cosa de mentiritas piadosas, mentiritas blancas y, y, y amarillas y verdes La mentira es pecado, el padre de la mentira es Satanás Los mentirosos, dice la Biblia, tendrán su parte en el, en el fuego que arde con fuego y azufre El infierno Pero ellos pensaron, hermanos, que no era un pecado tan grande Desacreditaron al Espíritu Santo, ¿cómo lo desacreditaron? Quizás pensaron que el Espíritu Santo no estaba en la iglesia, y sí estaba Quizás usted está así. Amén. Yo quiero, hermanos, que me ayuden con los niños aquí. Yo creo, hermanos, que el venir a la iglesia aquí es adorar a Dios. Esto no es un parque. Es, yo les he dicho que no bajen y ellos siguen bajando y corriendo y saliendo a la hora que les da la gana. No respetando a Dios. Quiero que me ayuden. Si son sus hijos, decirle algo. Porque este lugar pertenece a Dios. Y los están filmando allá y miren esa iglesia toda desordenada, ya entran y salen y los están viendo en todo el mundo. Pero sobre todo los está viendo Dios. El Espíritu Santo está en esta iglesia. Pero Ananías y Zafira pensaron que no. Número dos, quizás ellos pensaron que él estaba allí, pero tal vez que no era real. Número tres, tal vez pensaron que estaba allí, que era real, pero que realmente no iba a castigarnos. que no iba a pasar nada, podían pasar con esa mentira e iban a pensar todo el mundo que eran los más espirituales en la iglesia. Pero el Espíritu Santo no permitió eso. Miren el versículo 11, con eso vamos a terminar. Si ¿Sí lo tienen. Perdón, hermano, le dije el versículo 11, ¿verdad? El versículo 30, eh, 5, 5, 11 sí, el versículo 11 está bien. Pero es capítulo 4, eh, 5, perdón, no 4. Y dice, ¿y vino qué? ¿Gran qué? Gran qué, hermanos. Sobre toda, sobre todo los que oyeron estas. Miren, lo interesante de esto, hermanos, es que el nombre Zafira significa hermosa. Hermosa, no la mosca Hermosa Ok Mosca, aunque sí, verdad Por el dinero, algunos le llaman mosca, sí Pero hermosa en arameo El nombre de, de, de Ananías significa Dios de gracia O sea, sus nombres, hermanos No contrastaban con lo que eran ¿entiende? Y quizás nosotros, hermanos Como cristianos, nuestras vidas no, 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 Nos contradicen Nuestros nombres contradicen Somos cristianos Pero nuestras vidas contradicen Lo que se nos está enseñando en la iglesia y que Dios nos perdone ¿qué grupo pertenecemos? los que habían creído ya ojalá que todos los que daban testimonio de la resurrección con gran poder dice abundante, abundante gracia era sobre ellos los que poseían heredades pero decían no, lo mío es tuyo y estaban compartiendo y ayudando a que la obra de Dios siga adelante y por el, ulti, el último grupo los que pretenden ser algo que en realidad no son si usted no es salvo usted puede ser salvo y si usted viene a Cristo y le pide con fe que salve, que le perdone sus pecados, que por fe le salve, le perdone, Dios toque su corazón, usted puede ser salvo en esta, en esta misma mañana. Vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a hacer una invitación, mi esposa va a tocar algo aquí en el piano, vamos a orar juntos.